0: Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel. Ich reaktiviere mal wieder ein altes Format, was wir haben. Das nennt sich Zehn Fragen an. Damit ich mir wieder nicht 10 Fragen alleine stelle, habe ich wieder einen prominenten Gast dabei, sagen wir mal so. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich noch keiner kennt. Ich sage Hallo Tobi und stell dich mal kurz vor, wer bist du?
1: Hallo. Es sagen immer mal, alles so, es als, als wäre das irgendwie so was Besonderes, wenn man mich nicht kennt. Aber ich, ich, ich kenne doch meine Zahlen auf YouTube. Mich kann garantiert noch nicht jeder Tabletopper. Aber ähm, ja, ich bin der Tobi. Ich betreibe den YouTube-Kanal Bier und Brezel Tabletop seit dreieinhalb Jahren jetzt. Jetzt wollte
0: ich dich mal richtig so in den, in den Olymp heben und jetzt machst du es einfach kaputt. Das das <lacht> ja. Okay. Es gehört alles zur Persona, das ist okay. Ja, yes. ist Du betreibst einen YouTube-Kanal, bion Britzel Top. Wie bist du denn auf einen YouTube-Kanal gekommen, damals, wo du das Ganze begonnen hast? Hattest du irgendwelche Vorbilder oder das neue Informat ist ja auch Podcast. Warum hast du dich für kein Audioformat entschieden? Erzähl doch mal.
1: Ja, erstmal das Thema, warum kein, kein Audio, das ist tatsächlich so ein, so ein Ding. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, da waren in meinen persönlichen Augen, und das war wirklich bloß mein persönlicher Eindruck, ne, waren Podcasts halt einfach völlig uninteressant und... Quasi ein Todesformat. Also, das ist irgendwie so, das ist mir jetzt auch erst wieder in den letzten Monaten, in der letzten Zeit aufgefallen, wie, wie was für ein krasses irgendwie Revival-Podcasts auch erlebt haben. Natürlich auch über die vielen Plattformen, die man mittlerweile hat, wo man da auch viel besser drauf zugreifen kann und so. Und ich hatte davor auch schon gepodcastet, einmal mit einem Kumpel zusammen, wo wir über Computerspiele gesprochen haben. Und einmal mit meinem Bruder und einem weiteren Freund zusammen, wo wir über so Nerd-Themen gesprochen haben, der hieß Geek versus Geek damals, wo wir so fiktionale Charaktere gegeneinander antreten haben lassen. Also, keine Ahnung, Dr. Evil gegen Darth Vader, gegen Horus Lupercal und sowas. Und dann diskutiert haben, wer der bessere Bösewicht ist. Aber das, ja, das war dann auch schon ein Weilchen her. Ich habe einfach zu dem Zeitpunkt mich für YouTube entschieden, weil das einfach auch meine Hauptinformationsplattform zum Thema Tabletop war. Also wenn ich mich irgendwie für ein Spiel interessiert habe, dann habe ich nach Videos gesucht zu diesem Spiel und bin aber grundsätzlich eigentlich immer nur im englischsprachigen Bereich fündig geworden. Und da habe ich dann auch so meine Hauptinspirationen hergezogen, also die meine zwei Hauptinspirationen. Kanäle, die ich, die ich da so ein bisschen hergezogen habe, waren äh, Guerilla Miniatures, ja, der Ersparker, der ja immer noch sehr aktiv ist, äh, von dem habe ich so ein bisschen die Idee übernommen, dass man eben sich nicht so auf ein Spiel konzentriert und vor allem nicht nur auf Games Workshop, sondern wirklich auf ganz viele Spiele, unter anderem halt auch wirklich kleine Spiele, weil über den bin ich tatsächlich auch auf Viele Spiele gekommen, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann schon gesammelt oder mal ausprobiert hatte, der das halt auch sehr viel über Spielberichte gemacht hat, Spiele vorstellen. Zum einen das Format, wie ich dann angefangen habe mit meinen Spielberichten, die ja am Anfang wirklich so das Kernformat waren, äh, war Wargamer Girl, die ich vor allem kannte von War Machine Spielberichten, die ich damals auch super passioniert geguckt habe. Weil normalerweise habe ich eigentlich gar nicht so viel mir Spielberichte dann angeschaut. Äh, normalerweise kann ich dem nicht so ganz folgen immer. Und gerade wenn es so O-Ton-Berichte sind, aber die War Machine Spielberichte von Wargamer Girl, die habe ich mir alle angeschaut und die waren im Prinzip Genauso wie ich auch heute noch meine Spielberichte mache. Die waren zusammengeschnitten und nachvertont und meistens maximal 20 Minuten lang oder so. Und die habe ich mir damals alle angeschaut. Mittlerweile macht die leider nicht mehr so wahnsinnig viel, aber äh, da war ich ziemlich begeistert. Und das war dann auch so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, hey, kann man ja irgendwie auch mal mit anderen Systemen probieren. Und ich finde das Format eigentlich cool und kannte das so auch im deutschsprachigen Bereich nicht. Und das so kombiniert mit dieser, ja... Großen Auswahl an Spielen, die ich gerne anbieten wollte, die ich halt einfach in meiner Sammlung hatte, schon zu dem Zeitpunkt, hat sich dann relativ natürlich für mich ergeben. Wobei ich auch sagen muss, das kommt auch immer so ein bisschen, wenn mich dann Leute fragen, ja Tobi, wie bist du denn da drauf gekommen? Baut man sich so ein bisschen seinen, die Gründe zusammen, jetzt im Nachhinein, so wie ich das hier jetzt auch mache, so richtig 100% rekonstruieren kann ich es auch teilweise gar nicht mehr. So also meine Gedankengänge von damals, so dieses, wann ich mir der Gedanke habe, hey Tobi, du könntest doch mal einen YouTube-Kanal machen. War einfach so, wahrscheinlich mal in irgendeinem Gespräch mit meinen Kollegen, mit denen ich mich damals ziemlich viel über Tabletop unterhalten habe, vielleicht oder in einem Chat, in dem, er, in dem er war oder sowas, ist dann irgendwie das Gespräch drauf gekommen. Aber ich kann es ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ganz ehrlich. Ja Gott, ist ja nicht schlimm. Es hat bisher gut funktioniert, möchte
0: ich sagen, zumindest aus meiner Sicht auch als Endverbraucher. Deine Zahlen, wie wir es eben gerade schon hatten, ähm, sprechen ja auch dafür. Jetzt sprechen wir aber die ganze Zeit von damals. Welchen Zeitraum sprechen wir denn jetzt eigentlich von deinem YouTube-Kanal? Seit wann bist du denn jetzt am Start? Dreieinhalb Jahre? Kann das hin?
1: Sind jetzt knapp dreieinhalb Jahre, glaube ich. Also ich glaube, das erste Video war irgendwie im... Ah ne, ich kann es dir gerade nicht sagen, aber es sind ungefähr drei, dreieinhalb ja. Jahre waren es jetzt. Ja.
0: Oh ja, ist ja schon mal eine recht konstante Zeit. Dann gehen wir doch nochmal auf deine Anfänge deiner Videos zurück, bitte. Du hast ja auch ähm, einen ganz anderen Ansatz gewählt als viele andere Kleinkanäle, wie du ja damals angefangen hast. Du hast ja uns erstmal belehrt, was wir da überhaupt spielen, aus welcher Ecke dann über unsere ganzen püppchen Püppchenschiebereien kommen. Wie bist du denn auf
1: diesen Ansatz gekommen, dass du mal mit der Historie vom Tabletop anfängst? Ha, das ist auch wieder so eine, so eine Story. Also es war ja nicht ganz, ganz am Anfang von meinem Kanal, dass äh, dieses Video zu den, oder die Videos waren ja, waren ja so eine Serie. Das war so ein bisschen, ich glaube, einfach aus so meinem eigenen Interesse raus. Hat sich das entwickelt? Ich habe irgendwann mal, ich glaube ich glaub sogar, dass mir irgendein Freund, auch ein Kollege, hat mir einfach mal irgendwie so einen Wikipedia-Artikel geschickt zur äh, History of Wargaming, also einen englischsprachigen Artikel tatsächlich. Einfach, weil er auch über den gestolpert ist, weil ich meine, es gibt ja genug Leute, die einfach so zum Spaß einfach sich durch Wikipedia durchklicken und... es geben, ja. Ja, yeah, dann habe ich den mir angeguckt und bin irgendwie zuallererst auf diese Sache gestoßen, dass eben eines der ersten auch bekannteren Tabletop-Spiele tatsächlich von H.G. Wells stammte und da ich selber irgendwie ein super riesen Science-Fiction-Fan bin, auch ein Fan von klassischer Science-Fiction, hat mich das natürlich sofort irgendwie meine Aufmerksamkeit eingefangen und dann war, dann ging das eigentlich auch relativ schnell, weil ich gesehen habe, okay, dieser Artikel, der war ziemlich gut strukturiert, auch relativ gut chronologisch strukturiert, dann habe ich da so ein bisschen noch dazu recherchiert, habe da Bilder rausgesucht und sowas und habe gedacht, hey, das mache ich jetzt einfach mal, da zeige ich jetzt einfach mal so ein bisschen auf, woher eigentlich unser Hobby kommt, weil halt auch wirklich so ein paar, also neben dieser HG Wells Sache so ein paar Sachen drin waren, die mich selber auch echt überrascht haben, weil äh, gerade so dieser Punkt, dass teilweise eben die, die Ursprünge dass unser, unseres Hobbys und einfach dieses, dieses Thema Wargaming auch wirklich aus Deutschland kam oder aus dem deutschsprachigen Raum, damals gab es ja noch kein Deutschland in der Form, das, das war dann schon für mich faszinierend, weil ich immer Tabletop tatsächlich eher im englischsprachigen Bereich und ganz vor allem in, in England gesehen habe, weil natürlich England so ein bisschen so die, die Hochburg des aktuellen Tabletop-Hobbys ist. Also da sitzen glaube ich so ziemlich mit Abstand die meisten äh, auch Miniaturenhersteller und sowas. Und natürlich Games Workshop, Warlord Games, diese ganzen größeren Namen sitzen da eben auch. Das war dann für mich dann schon interessant, aber gleichzeitig auch zu sehen, irgendwie wie sich das entwickelt hat. Also was da, wie die Anfänge waren, wie sich dann aber auch verändert hat über die, über die Weltkriege, wie sich da auch die Wahrnehmung verändert hat von diesen Spielen. Das ist eben in Deutschland ziemlich schnell so ein bisschen weniger schick war ähm, Krieg zu spielen nach den Weltkriegen und deswegen eben halt auch diese, diese starke Fokus auf den englischsprachigen Bereich plötzlich dann da war und so das ist einfach, ja, solche Sachen die die finde ich unfassbar faszinierend einfach auch, weil ich, weil ich halt auch historisch interessiert bin und als Kulturwissenschaftler schaut man sich sowieso gerne so, so Prozesse an, die, die irgendwie, ähm, wie, wie Sachen zueinander führen und wie sich Sachen entwickeln und das war dann nachher einfach, ja, so ein Spaß an der Sache, den ich irgendwie gerne weitergeben wollte, was ja so ein bisschen auch das ganze Thema von meinem Kanal ist. Irgendwie, ich suche mir immer die Sachen raus, an denen ich Spaß habe, an denen ich gerade Spaß habe und versuche die halt irgendwie weiterzugeben. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall gelungen, weil wenn man viel fragt, ja, kennst du Tobi? Ach, ich hätte von Bier und Britzel? ja, der hat ja erstmal erzählt, was es überhaupt ist. Also, diese, diese Serie, glaube ich, ist sehr stark vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Also, das hat schon einen ein
1: Erkennungsmerkmal für dich geliefert, behaupte ich jetzt zumindest mal. Ja, ich erinnere mich auch tatsächlich noch, wie das, wie das war damals, wo ich die dann gebracht habe, weil das hat sich auch so ein bisschen für mich ganz gut ergeben, weil zu der Zeit, wo ich das, wo ich diese Videos gemacht habe, ich habe die ja alle in einem Stück produziert, einfach mehrere Folgen und habe die dann einfach gescheduled auf YouTube. Das war die Zeit, wo die Videos dann online gegangen sind. Da war ich im Urlaub in Südafrika. Das heißt, da war ich gerade quasi auf Safari, und hab halt irgendwie, ich weiß nicht an welchen Tagen ich die immer gebracht habe, äh, äh, aber an dem Tag habe ich dann halt immer trotzdem noch irgendwie mit schlechtem Internet äh, irgendwo mein, 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 auf mein Handy geguckt und halt noch hier den, mein, mein Video geteilt noch auf Facebook und halt immer gesehen, wie da die Reaktionen reingekommen sind und so. Also das ist mir noch sehr, sehr genau im Kopf. Ich
0: sehe einen Tobi gerade mit Tropenhut mitten im Busch stehen, <lacht> aber wild auf dem Handy irgendwie in den Himmel reckend ja. nur damit er noch irgendwie was teilen kann. Genau. Ach, herrlich. Ja, das waren deine Ursprünge. Da hat sich ja so dein Format hast du ja angefangen, so an einem Tag hattest du deinen Bad Report, dann hattest du ähm, so Lore-Videos noch gemacht von Malifaux hattest du auf jeden Fall dabei, erinnere ich mich. Mhm. Und noch so ein paar andere. Da hat sich ja nur dein, dein ursprüngliches Format so ein bisschen geändert. Klar, die Battle Reports sind jetzt die letzten zwei Jahre dieser bösen Pandemie, sage ich mal, geschuldet, dass die sich wahrscheinlich nicht ganz so häufig abgespielt haben, aber ja, hast du ja so mehr auch von den Lore-Videos weg, dich zu deinem, auch zu deiner Hobbywoche weiterentwickelt, müsste ich es jetzt mal eher nennen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das ergeben, dass du von diesen Lore-Videos und deinem ursprünglichen Format mit den festen Tagen weg bist, ähm, jetzt
1: zu deiner Hobbywoche? Es war, war glaube ich, beides so ein bisschen. Also die, die eine Sache ist letzten Endes, ich betreibe ja den, den Kanal so ein bisschen als, als mein Hobby tatsächlich, also ich, ich versuche da jetzt nicht irgendwie einen Beruf draus zu machen und dementsprechend äh, gehe ich da auch so ein bisschen so nach dem Motto vor, dass ich immer das mache worauf ich gerade Lust habe. Und die Lore-Videos damals, da hatte ich damals Bock einfach drauf, auch gerade im Rahmen von Malifo, weil ich da auch ein paar richtig gute Lore-Quellen hatte, mit denen ich einfach direkt arbeiten konnte, wo ich Texte vorlesen konnte und sowas und da gab es coole Artworks. Sobald ich da so ein bisschen, ja, ein paar, paar abgegrast hatte, ein paar Aspekte, habe ich es dann noch so ein bisschen probiert mit anderen Tabletops, wie zum Beispiel äh, für Wild West Exodus habe ich auch ein paar Lore-Videos noch gemacht, beziehungsweise diesen ganzen Dystopian Wars äh, Setting, dann glaube ich auch noch mal später zu äh, The Drowned Earth, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht überall so einfach ist wie mit Malifaux, weil Malifaux hat einfach einen, einen wahnsinnig guten Hintergrund und auch einen wahnsinnig gut geschriebenen Hintergrund und das kann einfach nicht jedes Tabletop aufwarten Und da wäre das Ganze dann relativ schnell mit deutlich mehr Aufwand verbunden, da dann auch entsprechend gute Sachen rauszuziehen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man natürlich, also es gibt ja relativ viele Formate, die sich eben mit äh, Warhammer 40 k Lore zum Beispiel beschäftigen. Aber da wollte ich gar nicht erst mit anfangen. Also wenn, dann wollte ich dann schon eher so die kleineren Spiele irgendwie abgreifen. Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen bei mir auch verlaufen. Auch das Interesse ist so ein bisschen Umgeschwungen und ähm, ich habe mich dann halt eher mit anderen Formaten auseinandergesetzt, die halt, muss man auch dazu sagen, ein bisschen besser angekommen sind beim, beim Publikum, weil das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Ich gucke natürlich schon immer so ein bisschen drauf, dass ich auch Sachen produziere, wo sich irgendwie der Aufwand dann auch wirklich lohnt. Und äh, das habe ich halt gemerkt bei den Lore-Videos, da gibt es natürlich, gibt es nach wie vor so ein paar richtig passionierte Fans, die da auch immer mal wieder danach fragen, aber die sind leider halt eher so ein bisschen in der Minderheit, dann hat sich das, ja so ein bisschen verlaufen bei mir irgendwie. Und die neueren Formate oder wie gesagt, diese, diese Änderungen in Formaten ist eigentlich immer so ein bisschen geschuldet, dass man entweder, wie jetzt bei den Spielberichten, die bringe ich ja immer noch, aber wie du sagst, nicht mehr so häufig wie früher. Teilweise bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, wie ich das damals hingekriegt habe, irgendwie jede Woche einen Spielbericht fertig zu machen. Das ist einfach, mittlerweile schaffe ich das zeitlich einfach nicht mehr. Sowohl was das Aufnehmen von Spielberichten auch angeht, wobei das jetzt gar nicht so wahnsinnig zeitintensiv ist, das ist halt einfach Spielen, aber dann nachher das Nachbearbeiten, das Schneiden und so, Es ist echt sowas da, ja, das verbraucht tatsächlich recht viel Zeit für so einen Spielbericht. Ja, also da, da, da habe ich jetzt mich momentan so ein bisschen dazu entschieden, dass ich die eher so ein bisschen äh, punktueller mache, wo ich halt irgendwie Zeit habe, wo es mir irgendwie reinpasst. Genauso mit den anderen Formaten, also dass ich einfach nicht mehr so ganz durchgetaktet irgendwie diese Regelmäßigkeit drin habe, weil das schaffe ich einfach zeitlich nicht mehr momentan, sondern dass ich einfach gucke, mein Hobbywochenformat, das funktioniert gut, das kommt auch gut an und das ist was, das relativ wenig Aufwand braucht, weil ich da einfach so alles vorbereitet habe, da muss ich mir bloß auf meinem Computer meine, meine Fenster öffnen, ein paar Bilder öffnen und mein Setup in OBS habe ich schon, da klicke ich dann auf Start, kann loslabern, kann meine, meine, meine Aufnahme machen und gut ist. Und nachher habe ich ein Video, wo ich nur relativ wenig nachbearbeiten muss. Und alle anderen Formate, es sind nicht nur die Spielberichte, sondern auch so Sachen wie Unboxings oder Systemvorstellungsvideos oder sowas, die mache ich halt so, wie es gerade irgendwie passt und so, wie es reingeht rein ins Ganze. Und ähm, mir ist es aber halt trotzdem wichtig, mindestens eine, jede, jede Woche ein Video zu bringen, weil das ist letzten Endes auch was, das sonst... Ja, also YouTube mag es nicht, wenn man längere Zeit keine Videos bringt. Ich merke das immer mal, wenn ich dann, keine Ahnung, ein paar Wochen dann im Urlaub bin oder sowas und da keine Videos eingetaktet habe, da wird man doch recht bestraft für vom YouTube-Algorithmus. Und letzten Endes, also was auch noch dazu kommt, ich probiere halt gerne neue Sachen aus. Ich probiere gerne neue Formate aus, ich probiere gerne neue technische Möglichkeiten aus, die ich habe, wie jetzt eben mit, mit OBS mal zu arbeiten, wo ich dann quasi live... Hin und her schneiden kann zwischen verschiedenen Kameraeinstellungen oder zwischen verschiedenen Ansichten und sowas. Das musste ich früher alles händisch machen. Und das kann ich jetzt ja, mit meiner Softwarelösung machen, was schon eine coole Sache ist und mir auch echt Spaß macht. Und dadurch ergeben sich dann auch teilweise die neuen Formate wieder, weil ich halt wieder eine neue Technik ausprobiere. Also folgst du ganz deinem inneren Content-Schmetterling, nenn es jetzt mal? Absolut, ja. Kannst du das wirklich nur als Hobby sehen? Genau deswegen kann ich das noch. Das ist, das ist eben genau der Punkt, dass ich mir immer darüber im Klaren bin, dass ich was mache, das mir Spaß macht und äh, es auch auf eine Art und Weise mache, wie es mir Spaß macht. Wenn ich mich jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen zwingen würde, jede Woche nach wie vor einen Spielbericht rauszuhauen, dann würde ich, glaube ich, relativ schnell die Freude an dem Ganzen verlieren, weil es dann nur noch so ein Muss ist und nicht ein Will. Während aber jetzt, wenn ich jetzt irgendwie die Zeit habe und die Lust habe, einen Spielbericht fertig zu machen, dann, dann mache ich das, weil das möchte ich dann auch. Dann freue ich mich auch drüber, dass ich den fertig gemacht habe. Ansonsten wäre das, glaube ich, nicht möglich. Und genauso mit dem Hobby selbst. Also ich sehe ja, wie gesagt, sowohl das, den Kanal betreiben, dieses ganze Thema mit dem Videoschnitt, Videos aufzeichnen und sowas sehe ich als Hobby. Genauso aber natürlich das Hobby, um das sich das Ganze dreht, ist trotzdem auch immer noch mein Hobby. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich sage, es muss auch mal möglich sein, dass ich zum Beispiel spiele, ohne dass die Kamera dabei ist. Oder dass ich mal irgendwie was, das ich mir geholt habe, irgendwie auspacke, ohne dass da die Kamera dabei ist oder so. Einfach damit ich mir das nicht selber, sagen wir mal, verderbe, die Freude am Hobby. Weil wenn ich die nicht mehr habe, dann brauche ich auch den Kanal nicht mehr weiter betreiben, weil dann ist das Ganze nicht mehr sinnvoll.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, also da möchte ich auch aus privater Sache sagen, dann pack viele Sachen für dich alleine aus und bleib uns noch etwas erhalten. Ich gucke das ja auch ganz gerne, so ist es ja nicht.
1: <lacht>
0: aber jetzt ähm, kann man ja so sagen, bist du auch mit deiner Gefühlswelt recht stark im Reinen, aber wie fühlt es sich denn an, ein Influencer zu sein, wie es ja neudeutsch heißt? Es gibt ja so Gerüchte irgendwie in der Szene, die besagen, dass nach deinem Rumble Slam, Bad Rap irgendwie ein Kaufrausch in Deutschland entstanden ist und so fast jeder Online-Shop leer gekauft war. Oder irgendwie sind plötzlich deine Gesichter auf Geländestücken aufgetaucht. Ähm, wie fühlt sich das
1: an? <lacht> ja, also erstmal ist es super seltsam. Also wirklich super seltsam. Weil ich, ich glaube, also ich, ich, ich ertappe mich selber immer mal wieder dabei, dass ich das auch selber radikal unterschätze was man dann doch für einen Einfluss mittlerweile hat irgendwie. Also wie, wie du gerade sagst, diese Sache mit dem Rumble Slam, das ist irgendwie so, wo ich gedacht habe, ha ja, komm, dann machst jetzt mal das Video, weil das Spiel findest du cool und es macht auch echt Spaß. Du hattest mir oft genug auch Werbung dafür gemacht. Ich nein. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis übrigens. Kein Problem. Ähm, ist wirklich ein großartiges Spiel, dass dann irgendwie halt wirklich so schnell dann auch äh, Leute sich melden und sagen, ja, hier, Tobi, das ist überall ausverkauft. Wo kriege ich das denn noch? Das hatte ich dann tatsächlich auch wieder nicht erwartet. Ich will jetzt nicht, also ich keine Ahnung, wie viel da tatsächlich jetzt an mir lag. Ich glaube, die Verfügbarkeit war schon davor nicht so geil bei, bei Rumbleslam. Aber ich habe es zum Beispiel auch bei Spielen wie Moonstone oder auch The Drowned Earth bemerkt dass da mal schon irgendwie ja einen Einfluss hat auf das wie ein Spiel irgendwie wahrgenommen wird und wie erfolgreich auch ein Spiel ist in Deutschland und das ist eine muss ich ganz ehrlich zugeben auch ein bisschen so eine gruselige Vorstellung, weil man natürlich schon denkt so okay, das lässt sich auch sehr heftig missbrauchen sowas, dass man auch echt ein bisschen auf sich selber guckt, damit man halt ja nicht, nicht irgendwie in irgendwelche, in irgendwelche Fallen tappt oder nachher letzten Endes auch die Leute so ein bisschen gegen sich aufbringt. Das, das kann auch immer mal passieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich eine, eine coole Sache, weil ich mich ja wirklich auch von vornherein dafür entschieden habe, Sachen auf meinem Kanal zu bringen, die ich persönlich cool finde die mir Spaß machen und die ich einfach weiterempfehlen möchte. Und dann zu erleben, dass das tatsächlich eine Wirkung hat, also dass man sagt, hey Leute, dieses Spiel ist gut, dieses Spiel ist völlig unterschätzt oder das kennt kaum jemand, schaut euch das mal an, das ist wirklich einen Blick wert. Und dann machen das Leute tatsächlich. Das ist schon echt ein cooles Gefühl dann wieder. Ich habe früher schon solche Spiele super toll gefunden, aber habe halt im Prinzip nur mehr oder weniger davon geträumt, die auch zu spielen. Ich habe dann mal hier da Figuren gesammelt und ein paar Mal zusammengebaut und ein paar Mal zusammengemalt. Aber wirklich gespielt habe ich die kaum gekriegt. Es sei denn, einer von meinen Freunden hat sich mal irgendwie dazu ja, überreden lassen, es mit mir mal auszuprobieren. Jetzt halt eben in so einer Position zu sein, wo man einfach auch gerade Designern oder Herstellern von, von richtig guten Spielen auch so ein bisschen unter die Arme greifen kann, damit die so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, finde ich. Macht mir persönlich sehr viel Spaß und äh, freue ich mich auch immer wieder darüber, dass das auch so angenommen wird. Ja, also das ist, würde ich
0: sagen, Beweis dafür, dass die Leute, die nicht nur einfach nur zuhören, sondern die wirklich zuhören. Also das ist dann auch wirklich mal umsetzen, deinen Tipp befolgen oder deinen Rat befolgen. Guckt euch das mal an.
1: Ich hoffe halt bloß immer, das habe ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal gesagt, dass die Leute sich nicht zu sehr ein Beispiel an mir nehmen. Weil das ist so ein bisschen, da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass Leute gerade Leute auch die, die jetzt relativ neu vielleicht im Hobby sind, dass die dann sehen, ja, der Tobi, der hat hier irgendwie so und so viele Spiele und der hat schon irgendwie fast 100 Systeme ausprobiert und was ist ich, das irgendwie für für normal halten, was es halt überhaupt nicht ist. Also, das um Himmels willen, also jeder der zuhört, bloß weil ich so viele Spiele ausprobiere und spiele, das heißt nicht, dass ihr das auch machen müsst. Es ist völlig in Ordnung, ein oder zwei Spiele zu haben, die man primär spielt. Das ist einfach, äh, ja, das ist wieder die Sache, dass ich mittlerweile das Hobby nicht so betreibe, wie das andere Leute betreiben. Einfach auch wieder durch den Kanal, weil ich meine, ich kriege Zeugs ja auch zugeschickt und äh, muss da dann wieder nichts dafür bezahlen. Und das ermöglicht mir natürlich dann auch wieder meine persönlichen Präferenzen so richtig auszuleben, aber das gibt dem Ganzen natürlich auch einen anderen Wert. Also für mich haben mittlerweile Sachen, die ich hier stehen habe, Sachen, die ich kriege, einen anderen, eine andere Wertigkeit, einen anderen monetären Wert letzten Endes auch, als wenn ich das jetzt selber gekauft hätte. Das merke ich dann auch immer, wenn ich mir dann auch, ich meine, ich kaufe mir ja trotzdem immer noch Sachen, weil ich kriege ja nie genug. Aber ich merke es dann schon, dass es das was anderes ist, wenn einem was kostenfrei zur Verfügung gestellt wird oder ob man es selber kauft. Dementsprechend ist es halt einfach, ja, bin ich da in einer ganz anderen Situation jetzt mittlerweile. Und jetzt würde ich da noch mal kurz drauf zurückkommen. Jetzt erzähl doch mal, wie, wie ist denn
0: das mit dem Gesicht auf dem Gelände passiert?
1: Boah, das weiß ich bis heute nicht so richtig. Also das haben, die, der Hintergrund dazu erstmal, das war MicroArt Studio, äh, Firma aus, aus äh, Polen, die zum einen Gelände machen, MDF-Gelände für Tabletops, auch für Infinity zum Beispiel, aber eben auch für Wolzung, was eben ein eigenes Tabletop-System ist, was die vertreiben. Das ist so ein Steampunk-Tabletop-System. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Übrigens ein sehr, sehr cooles System. Ich habe bei denen mehr oder weniger, also ohne dass ich irgendwie großartig mit denen eine Kooperation hatte, habe ich mehrere Sachen von denen auf dem Kanal gehabt. Ich habe einfach, wie gesagt, Wolzung war sowas, dass ich mir irgendwann mal geholt habe. Ich glaube, da gab es bei irgendeinem Sale in irgendeinem Shop gab es das Spot billig, weil das System nicht mehr so aktiv weiterentwickelt wird. Und da habe ich mir ein paar Figuren ge geholt gehabt. Und äh, genauso das eine oder andere Geländestück hatte ich von denen mir mal geholt. Gerade für, für Infinity haben die halt auch so prepainted oder so vorbedrucktes Gelände, was ich immer ziemlich cool finde. Und äh, das habe ich mir dann halt auch einfach geholt. Und habe dann halt dadurch irgendwie ein paar Mal Videos von denen gemacht. Und das haben die irgendwie bemerkt. Und fanden das irgendwie toll. Und haben sich dann entschieden auf einem von ihren vorbedruckten Geländestücken, die haben da auch so Werbetafeln für Infinity, die man eben auch im Spielfeld platzieren kann, haben die dann halt irgendwie mein Gesicht genommen, ich glaube von irgendeinem Thumbnail von einem meiner Videos und haben das so ein bisschen umgestaltet, haben mir irgendwie andere Klamotten gegeben und haben mich da dann drauf gedruckt. Und ich habe das tatsächlich erst äh, erfahren, als die mir das zugeschickt haben, dieses als, als Probepack quasi. Die haben mir da irgendwie dann dieses so ein Päckchen geschickt, haben mir vorher noch kurz eine E-Mail geschickt, hey Tobi, wir haben dir hier äh, was äh, zum, zum Anschauen geschickt, äh, guck doch gerne mal drauf. Und ich habe dieses Paket gekriegt, habe gesehen, oh cool, noch ein bisschen Prepainted Gelände, alles klar, habe da nicht genau drauf geguckt und habe das zuerst gar nicht bemerkt, dass da mein Gesicht drauf ist. Habe es dann tatsächlich erst bemerkt, als mich jemand darauf hingewiesen hat, weil die das auch, keine Ahnung, im Shop oder sowas oder auf irgendeinem Facebook-Post, hatten die da auch ein Bild davon. Gesagt, Tobi, das bist doch du. Und ich so, was? Moment, lass mich mal gucken. Ja, das bin ich. Ja, also die sind da ziemlich forsch vorgegangen, muss ich sagen. Wobei, also mich mich persönlich hat es gefreut. Ich würde es, glaube ich, keiner Firma raten, das generell einfach so ungefragt zu machen. Ich glaube, da gibt es Leute, die da auch ein bisschen anders reagieren ja, drauf. Schmale, schmale Grenze auf jeden Fall. glaube ich. Yeah, ja, genau. Aber mich persönlich hat es total gefreut. Also es war auch wieder so eine, so einer von diesen extremen surrealen Momenten irgendwie, dass, dass die das halt einfach machen und dass die irgendwie, keine Ahnung, also ja, <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, ja, also ich fand es extrem witzig irgendwie. Und mir sind, die, mir sind die Jungs da auch sehr sympathisch, also dementsprechend passt es auch. Jetzt müssen sie mir bloß, müssen sie mir bloß im Gegenzug äh, mal endlich ein bisschen noch neue Releases für Wolzungen bringen, dann bin ich happy.
0: Es ist ja schon eine Art äh, Ehre, was sie dir da zu zuteilhaben lassen. <lacht> oh, ich hoffe es mal. <lacht> also, ja, ich denke, ich, ich gehe mal schon, dass man das so nennen kann. Aber wo wir gerade von surrealen Momenten sprechen. Den hatten wir auf der Spiel 2019, hatten wir das diesen Moment auch, fand ich zumindest damals. Also das war so das erste Blind Date, was wir hatten, wo wir uns verabredet <lacht> hatten auf der Spiel. Da war das, ja dein Kanal jetzt noch nicht so riesig und so weiter. Man hatte dann einfach mal irgendwie geschrieben, ja, lass uns mal neben dem Freebooter-Stand treffen. Und dann, na gut, klar, ich kannte dein Gesicht ja aus den Videos und ja, dann, dann, dann steht er da. Und dann gehst du hin und sagst, hi, ich bin der Seppel. Ach, du bist das? Das war schon, <lacht> also ähm, für mich damals noch als, was heißt damals, also ich bin ja heute noch Fan, so für mich eine eine ja, YouTube-Größe auf jeden Fall äh, live zu treffen, ist dann doch immer noch was Besonderes gewesen. Wie fühlt sich das für dich an? Du bist ja relativ nah auch an deinen Fans oder du hast ja auch einen relativ engen Kontakt mit deinen ganzen ähm, Followern oder wie auch immer. Wie fühlt sich das für dich an, dann so, so wildfremde Menschen zu treffen, die dir mit Dank überschütten quasi,
1: dass du so schöne ihnen so schöne Zeiten bereitest? Boah, also du, du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt, das ist auch was. Also es ist schon so ein bisschen surreal, definitiv. Ich, ich sehe das Ganze auch gar nicht ehrlich gesagt so, so als, ich bin hier der große YouTuber und das sind meine Fans, sondern ich habe also auch vom, von dem wie ich es wahrnehme, ist es eher wie so, eine, wie so eine Community irgendwie, die man aufgebaut hat über die Jahre. Und es, es gibt einfach so ein paar Leute wie, wie eben auch dich. Ich meine, Du warst ja wirklich so, glaube ich, einer der Ersten, der mir überhaupt mal jemals eine E-Mail geschrieben hat. Sehr lang. Da war ich im Urlaub wiederum, wo ich dir die geschrieben habe. <lacht> ja, genau. Ich weiß sogar noch, wo ich die gelesen habe. Da saß ich in Bruchsal im, im Schlosspark mit meiner Frau und dann kam da plötzlich so eine, so eine romanlange E-Mail. Und ich dachte, was zum ich was habe ich getan? Oh Gott. Aber so Beziehungen haben sich da über die Jahre tatsächlich viel gebildet, weil einfach man trotzdem sich ja irgendwie immer austauscht. Auch wenn ich jetzt der bin, der vor allem redet. Aber es ist mir ja schon auch immer wichtig, dass ich irgendwie gucke, was schreiben die Leute in den Kommentaren, was schreiben die Leute auf Facebook und, und auf Instagram, dass man darauf reagiert, dass man Leuten auch irgendwie das signalisiert, okay, ich habe deinen Kommentar gelesen, ich habe ihn wahrgenommen und, und auch möglichst, äh, dass man eben auch was darauf antwortet und sowas. Und dadurch habe ich für mich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so eine einseitige Geschichte ist, also dass ich nicht so der, der eine Fokuspunkt bin, der ich auch jetzt nicht unbedingt sein möchte, sondern dass es eher in einen Austausch reingeht und so fühlt sich das dann auch tatsächlich an, wenn man sich irgendwie live trifft und das ist auch so. Eine der größten Freuden, muss ich sagen, und auch eine der Sachen, die mir jetzt im letzten Jahr irgendwie definitiv am allermeisten gefehlt haben, weil ich das auch erst kennenlernen durfte, so ein bisschen über den Kanal, dass man sich auf Conventions trifft, dass man sich austauscht, dass man angesprochen wird, dass man dass man erkannt wird und dass die Leute auch irgendwie so auf einen zugehen und irgendwie so man sofort dieses Gefühl hat, man kennt sich, obwohl man sich ja eigentlich nicht kennt. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Paradoxe an der Geschichte. Die Leute kennen mich über meine Videos, wo ich auch schon recht so bin, wie ich auch sonst bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich mega verstelle für meine Videos. Das kann ich bestätigen, ja. <lacht> das heißt, also sie haben schon einen Eindruck von mir. Ich kenne die Leute natürlich eigentlich nicht. Ich kennt vielleicht die Kommentare, die sie geschrieben haben. Teilweise ist es aber auch dann natürlich auch wieder ein bisschen schwierig zuzuordnen, wer jetzt wer ist. Äh, wenn es jetzt nicht jemand ist, der wirklich unter jedem Video kommentiert, gibt es natürlich auch. Die würde ich dann natürlich auch immer wieder erkennen. Also ich habe das Gefühl, da ist einfach keine Barriere da trotzdem, weil man hat sofort ein Thema, über das man reden kann. Die Leute reden über die Videos, die Leute reden über Spiele, die sie vielleicht wegen Videos von mir geholt haben. Ich erzähle über Spiele, die ich gerade gut finde und sowas. Ich, ich hoffe immer, da haben dann beide Seiten was davon. Ich habe definitiv was davon, wenn ich, wenn ich mich dann mit, mit Leuten unterhalten kann, die irgendwie meine Videos gucken. Weil es halt immer cool ist, Leute irgendwie zu haben und zu finden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Und das ist halt so richtig schön. Das passiert über meinen Kanal jetzt mittlerweile echt automatisch. Auch wo ich umgezogen bin zum Beispiel. Ich bin ja vor zwei Jahren umgezogen von Raum Karlsruhe, jetzt in Raum Mittelhessen. Früher, also in der Vergangenheit, wenn ich umgezogen bin, hatte ich echt Bammel irgendwie, dass ich irgendwo Land, wo ich keinen Anschluss mehr finde, irgendwie zum Tabletop-Hobby oder zu Leuten, die eben meine Interessen teilen. Und beim letzten Umzug habe ich dann ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich ziehe übrigens um. Und zwar dahin, also wenn da Leute sind, die in der Nähe wohnen, dann meldet euch doch bitte einfach mal. Und das ging so, so ratzfatz einfach, dass, dass man dann auch wieder in, im Gespräch miteinander war, dass sich Leute gemeldet haben, Leute einem geschrieben haben und prompt war man irgendwie bei der einen oder anderen Spielergruppe dabei, sei es privat oder so ein öffentlicher Club. Und dann war die Sache erledigt. Da haben dann auch einige gemeint, so: Boah, das ist jetzt voll surreal, dass jetzt plötzlich der Tobi hier der dazwischen sitzt. Oder wenn man dann mal ins Kino gegangen ist, so: Ich finde es voll komisch, jetzt mit dem Kino zu sein, Tobi. Aber das hat sich dann auch super schnell gegeben, natürlich, weil wir sind ja irgendwie, ich bin ja kein Hollywood-Star. Also ich bin ja bloß so ein Typ im Internet. So ein Typ im Internet, ja, genau. So ein völlig kleiner, unbekannter.
0: Ja, aber schön, wenn, wenn du auch gleich in einem neuen Ort so aufgenommen worden bist. Also gut, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Nach deinem Umzug, dass du gleich sofort wieder Anschluss gefunden hast. Liegt wahrscheinlich auch an uns Hessen, aber lassen wir das. Könnte man aus deinem, deiner Verbindung zur Community auch dein Malprojekt heraussondern? Also, dass du. Uns jetzt als Community fragst, ob wir für dich als Malsklaven arbeiten, war das einfach nur, du kommst nicht <lacht> Du kommst nicht mehr hinterher. Wollt ihr mich
1: unterstützen? Bier- und Brezelmaler nee. nenne ich das. Ja, 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 okay. Wording ist alles. Nee, das Lustige ist, diese ganze Geschichte mit dem, dass eben Leute aus meiner Community für mich Miniaturen bemalen, das ist ursprünglich jetzt erstmal gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat sich dadurch ergeben, dass eigentlich echt erstaunlich zeitgleich sich mehrere Leute bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Tobi, ich würde dich gern unterstützen. Du hast schon mal irgendwie öfters mal gesagt, dass du nicht so der Maler bist und so und äh, dass du so viele Sachen hast. Und ich würde dich gerne mit Bemalen unterstützen, weil ich bemal sowieso super gerne und äh, möglichst viel und so. Es war damals zum Beispiel der, der Fabrizio oder der, der Stefan von äh, den, ja, der Stefan auf jeden Fall und noch ein paar andere Leute. Und es war wirklich innerhalb von, keine Ahnung, Zwei, drei Wochen oder sowas haben die sich bei mir gemeldet. Also ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben oder so. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, also, ja klar. Also natürlich, um Himmels Willen, bitte mach. Ich, ich freue mich total drüber, weil das ist eben genau bei mir das Ding. Ich kriege haufenweise Zeugs rein. Ich interessiere mich für ganz, ganz viel. Ich möchte für meine Spielberichte und meine Spielvorstellungen und sowas möchte ich gerne auch bemalte Miniaturen zeigen können, weil letzten Endes sind halt bemalte Miniaturen ein bisschen ansprechender als graue. Schon schön, Ja, ja. Und ich, ich kann durchaus malen, ich, auch wenn es sehr, sehr eingeschränkt ist. Also, ich male ja vor allem mit Kontrastfarben mit mittlerweile. Damals gab es, glaube ich, die Kontrastfarben sogar noch gar nicht. Es ist, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie meine Hauptpassion im Hobby am Malen sehe. Das ist für mich tatsächlich eher so ein Mittel zum Zweck, dass ich nachher irgendwie bunte Figuren auf dem Spielfeld habe und dass ich halt eben auch spielen kann. Dann. Das ist für mich eine mega Erleichterung, wenn mich da Leute so ein bisschen unterstützen können und dann habe ich das glaube ich in einer von meinen Kanal Updates, die ich damals noch gemacht habe, habe ich das erwähnt auch und äh, natürlich auch gezeigt die ersten Sachen, dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass da weitere Leute sich gemeldet haben und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt einfach mal einen ganz konkreten Aufruf, wenn Leute mich gern supporten wollen da damit dann können die das super gerne machen. Also Es gibt, glaube ich, kaum was, das mich mehr freut von den Sachen, mit denen man mich unterstützen kann. Weil ich meine, klar, ich habe mittlerweile dieses ganze Monetarisierungsquark, aber ganz ehrlich, die paar Euro, die da rumkommen, die sind mir deutlich weniger wertvoll, als irgendwie cool bemalte Figuren zu haben, mit denen ich dann nachher auch coole Videos machen kann. Also das ist für mich so, ja, die schon eine der coolsten Formen von Unterstützung und dass die Leute halt auch ihre Zeit da opfern. Finde ich schon krass. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, ich, ich, ich sage das den Leuten auch immer so, du, äh, ne, aber übernimm dich nicht. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann schickst du es mir einfach zurück. Das ist gar kein Problem. Ich bin da auch nicht böse oder so. Ich habe darüber halt auch mal wieder festgestellt, dass es wirklich viele Leute gibt, denen, deren Hauptpassion tatsächlich am Tabletop, Hobby das Malen ist. Dann ist das halt dann eher so, ja, so ein schöner Synergieeffekt, den man da hat. Dadurch konnte ich jetzt halt auch die letzten Monate und Jahre irgendwie das auch so weiterführen, dass ich irgendwie weiß, wenn ich, wenn ich irgendwas reinkriege, das ich gerne bemalt zeigen will, dann, dann, dann kann ich einfach fragen, dann kann ich einfach sagen, hey Leute, hat jemand Interesse daran? Da hat sich auch einfach mittlerweile auch schon so eine kleine Community drumherum gebildet und es melden sich auch mal wieder neue Leute und mega glücklich drüber. Nicht auf meinem Mist gewachsen <lacht> ursprünglich.
0: Als ob ich dir irgendwas unterstellen wollte,
1: würde ja. ich nie tun.
0: Jetzt hast du es ähm, natürlich schon ein bisschen weiter oben oder vorhin schon angerissen und jetzt gerade dem Malen. Aber ganz konkret die Frage, kommst du selber noch zu deinem Hobby? Also jetzt so wirklich, dass du dich mal selber entspannt hinsetzt und malst für dich oder wirklich einfach mal spielst, ohne überhaupt nur an die Kamera zu denken?
1: Kommt das überhaupt noch vor oder ist das zeitlich so schwierig mittlerweile? Also jein. Es ist, es ist so ein bisschen so, ich habe ja schon vorhin gesagt, ich mache jetzt ja zum Beispiel Spielberichte ein bisschen weniger, damit ich auch mehr wieder ohne Kamera spielen kann. Das Malen müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Ich, ich, ich male nie gern. Ich male nie gern. Ich mal selber, wenn es einfach zeitkritisch ist. Wenn ich irgendwie, okay, oh Gott, ich muss irgendwie für irgendein Kickstarter-Projekt, was jetzt rauskommt, habe ich hier Figuren gekriegt, die möchte ich gerne bemalt zeigen. Das reicht nicht mehr, die rumzuschicken. Dann male ich die halt selber kurz an. Das, das mache ich noch, aber da, das ist eher so zähneknirschend. Das Thema mit dem, mit dem Spielen ist tatsächlich so, ich, ich spiele mittlerweile relativ viel, tatsächlich auch unbemalt. Aber natürlich ist dann auch immer so ein bisschen zumindest so der Reviewer im Kopf mit dabei. Also wenn ich ein Spiel spiele, dann denke ich die ganze Zeit drüber nach so, hm, okay, was denkst du jetzt über dieses Spiel gerade? Was sind so Sachen, die du darüber sagen würdest? Wenn du jetzt in Zukunft noch ein Video dazu machst oder auch wenn man einfach ein neues Spiel ausprobiert, ist das jetzt gerade ein Spiel, über das du überhaupt Content machen willst? So, so Gedanken sind dann definitiv auch immer dabei. Das ist aber nicht schlimm, weil das hält mich ja nicht vom Spielen ab. Dann gibt es natürlich auch so ein paar Spiele, die ich dann auch schon seit längerem immer wieder auspacke, wie sowas wie uh, The Drowned Earth oder so ein Spiel wie uh, Song of Ice and Fire oder sowas, wo ich auch gar nicht mehr so diesen Drang verspür noch mehr Content zu produzieren, weil ich einfach schon relativ viel für meine Verhältnisse Content dazu gemacht habe und da denke ich dann auch gar nicht mehr großartig dran, sondern da genieße ich dann einfach auch das Spielen und das reine Hobby und beim Rest ist halt wirklich immer so ein bisschen, ja, man denkt halt drüber nach oder man man, man fragt dann auch mal so den, den Gegner, gegen den man spielt, so, ja, was sind jetzt deine Einschätzung zu dem Spiel? Weil ich natürlich trotzdem, also auch wenn es nicht für den Kanal ist, ich spiele trotzdem ständig andere Sachen. Also ich bringe, den, ich allein den Marburger und bringe ich jedes Mal, wenn ich da bin, bringe ich irgendwie ein anderes Spiel gefühlt mit. Und da sind auch ein paar Leute, die die richtig richtig gut da dabei sind und wo ich auch echt dankbar für bin. Und da unterhält man sich dann natürlich auch dann noch nochmal drüber. So, hey, was war denn jetzt ein, dein Eindruck? Was waren jetzt Pluspunkte? Negativpunkte und so, dass man die vielleicht auch so ein bisschen mit einbauen kann, wenn man eben was macht zu dem Spiel, aber oh, mal so, mal so, mal so, mal so, das hört sich für mich insgesamt alles
0: sehr positiv an, wenn du jetzt, also sowohl deinen Blick auf deine private Hobbyzeit als auch auf den Blick den Kanal, wenn du jetzt für dich mal ein Fazit über die letzten dreieinhalb Jahre ziehen
1: solltest, müsstest, könntest, was war positiv, was war negativ für dich? Erstmal, positiv war extrem viel. Ich glaube, es gibt kaum was, das ich irgendwie anders machen würde. Genauso, wenn mich jemand fragen würde, würdest du das jetzt überhaupt noch mal machen? Würde ich sagen, einfach definitiv 100 Prozent ja. Weil es mich irgendwie gefühlt, so extrem weitergebracht hat auf so ganz vielen Ebenen. Also sei es jetzt irgendwie die Kontakte, die man darüber geknüpft hat. Ich meine ganz ehrlich, wir würden uns nicht kennen, wenn ich den Kanal nicht gestartet hätte. Viele von den Leuten, die jetzt gerade hier in meinem direkten Umkreis sind, ähm, würde ich nicht kennen, wenn ich den Kanal nicht gestartet hätte. Mittlerweile, also da haben sich auch einfach extrem viel auf Freundschaften draus gebildet, zu Leuten. Kontakte, die ich einfach auch wenn sie jetzt nicht unbedingt immer gleich Freundschaften sind, aber dich einfach super interessant und super spannend und super wertvoll finde, dann habe ich ganz viel gelernt aus dem aus der Arbeit mit dem Kanal, weil ich habe mir das ja einfach letzten Endes alles selber beigebracht. Das ist, geht jetzt so weit, dass mittlerweile so meine, meine hauptberufliche Betätigung hat ganz viel mit dem zu tun, was ich im Rahmen von meinem Kanal gelernt habe. Also das arbeiten mit Video und das sprechen vor der Kamera und allgemein freies sprechen und sowas. Ich habe da irgendwie so unfassbar viel mit gelernt und auch so viel an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen noch irgendwie noch dazu gewonnen, seitdem ich das angefangen habe. Man muss sich einfach mal, also ich kann jeden dazu einladen mal eines meiner aller, allerersten Videos anzugucken. Am besten so das allererste, mein erster Judgment-Spielbericht, wo ich mir noch halber einen abgebrochen habe, dabei irgendwie ein Intro aufzunehmen für dieses Spiel und danach irgendwie mein erster Videolog, wo ich noch alles abgelesen habe. Das ist einfach so aus meiner jetzigen Sicht, wenn ich darauf drauf zurückschaue, erstmal super cool zu sehen. Es zeigt mir aber auch, ich bin da irgendwie, also ich habe mich wahnsinnig verändert und weiterentwickelt seitdem und bin auch sehr zufrieden damit, wie sich das Ganze entwickelt hat. Negativ, ja, es gibt es gibt so ein paar wenige Punkte, die aber glaube ich auch einfach kaum zu vermeiden sind, gerade im Kontext Social Media und YouTube und diesem ganzen Zeug. Also ich habe natürlich gerade bei meinen Videos zum Beispiel, die relativ gut gelaufen sind, wie zum Beispiel damals mein Video zum Thema hier Warmer 40k Alternativen, aber jetzt auch in einigermaßen jüngerer Vergangenheit habe ich ein Video gebracht zu dem Masters of the Universe Brettspiel von Arkon Studio das bei mir halt leider nicht so wahnsinnig gut angekommen ist. Also das, das Spiel ist bei mir nicht gut angekommen. Das Video ist eines der meistgeklicktesten überhaupt. Also das ist völlig durch die Decke gegangen. Und da habe ich natürlich auch so meine Begegnungen gehabt über solche Videos, auch mit der, sagen wir mal, hässlicheren Seite von eben Anonymität im Internet. Weil Leute dann meinen, sie müssten, weil man eben eine andere Meinung vertritt, als man selbst, hässlich werden, sagen wir es mal so. Und das ist, hat bei mir nie extreme Ausmaße angenommen. Also ich habe noch keine Todesdrohungen gekriegt. Das ist ja auch relativ schnell heutzutage. Also so, so schlimm ist es nicht. Aber einfach Leute, die einfach sehr, sehr persönlich werden teilweise. Aber das ist so eine unfassbar verschwindend kleine Minderheit an Leuten, mit denen man da zu tun hat. Und da entwickelt man auch so seine eigenen kleinen Strategien, damit umzugehen. Und im Notfall kann man ja auch immer Kommentare ausblenden bei YouTube. Das ist dann auch halb so wild und trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass man sich persönlich so ein bisschen weiterentwickelt, weil das ist ja auch sowas, mit dem man irgendwie umgehen können muss mit Kritik und, und Leuten, die halt einem nicht so wohlgesonnen sind, allein schon, weil sie einen halt auch nicht kennen. Es passiert, glaube ich, auch recht schnell, dass Leute quasi mit einem ein gewisses Bild verbinden oder einem irgendwelche Persönlichkeit andichten oder, oder, oder zusprechen, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, wie man selber drauf ist. Aber ähm, das ist auch schwierig, das dann wieder wegzukriegen. Ja, also das sind so die einzigen Negativerfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Und natürlich das Thema, dass ich <lacht> relativ viel Zeit dafür drauf geht. Das ist schon teilweise... Ich muss manchmal auch selber lernen, dann auch einfach mal Nein zu sagen. Gerade wenn jemand auf mich zugeht und sagt, Tobi, könntest du bitte zu dem und dem Projekt, das ich da auf, auf Kickstarter gemacht habe, kannst du da ein Video dazu machen. Da neige ich immer dazu zu sagen, ja klar, komm, mach, ich, ich helfe gern. Aber oft ist auch vielleicht mal besser zu sagen, so, ah nee, sorry, das passt mir jetzt einfach in meinen Zeitplan nicht rein, weil das wird sonst wieder stressig. Das sind so die Sachen, aber da bin ich am Arbeiten dran. Sage ich an dieser Stelle schon mal danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. <lacht> Immer gerne, immer gerne. Glück, Glück.
0: Okay, aber das hört sich durch die Bank weg sehr positiv an, also auch so dein Resümee der letzten dreieinhalb Jahre. Und die Frage, würdest du es nochmal tun, hast du ja auch schon beantwortet. Ja, 100 Prozent, 150 Prozent. 150, Wahnsinn. Hast du denn konkrete Pläne für die Zukunft noch? Hast du noch irgendwelche Wünsche, was du gerne machen möchtest? Oder lässt du deinen inneren Content-Schmetterling einfach weiter flattern und mal gucken, auf welcher...
1: Systemblume ja sitzen bleiben. Ja und ja, es, ich habe natürlich so ein paar konkretere Vorstellungen oder Ideen, die ich vielleicht mal hoffentlich irgendwann umsetzen kann. Sei es jetzt andere Formate oder sei es jetzt einfach mal so, so gezielt bestimmte Videos. Ich bin zum Beispiel schon länger am, am überlegen, tatsächlich mal eine Videoreihe zu machen über das Thema Tabletop als Beruf. Das heißt, wo ich so ein bisschen auch wie so eine, so eine Mini-Doku-Reihe mache über verschiedene Leute, die tatsächlich beruflich mit Tabletop zu tun haben und einfach zu sehen, wie wie haben die das gemacht, was was wie sieht denn ihr den Arbeitsalltag aus, was würden die einem raten, wenn man selber sowas machen will und so weiter und so weiter. Gibt es ja so ein paar Berufe, das ist sowas, das ich gerne machen würde, wo ich aber halt auch, also da hat mir auch Corona jetzt so einen richtig, richtig Strich durch die Rechnung gemacht. Weil das war eigentlich schon länger auch mal geplant, dass ich da auch den einen oder anderen mal besuchen komme mit der Kamera. Das war dann halt einfach nicht mehr möglich. Muss ich mal gucken, ob ich das im nächsten Jahr mal in Angriff nehme. Und gleichzeitig weiß ich, kenne ich mich selber auch gut genug, dass ich nicht versuche zu, zu arg in die Zukunft zu planen. Weil meistens kommt dann meine, kommen dann meine eigenen spontanen Ideen oder dass man dann doch irgendwie spontan was ausprobieren will oder sowas. Kommt dann irgendwie doch dazwischen. Sei es jetzt irgendwie, weil man irgendwie eine neue Kamera in die Finger gekriegt hat oder weil ich irgendwo ein YouTube-Video gesehen habe mit irgendeinem Format oder irgendeinem Style, den ich gerne mal ausprobieren würde. Ich bin gerade auch am Rumexperimentieren mit, mit ganz kurzen Videos, die eher sowas für, für Instagram oder YouTube-Shorts oder sowas oder vielleicht sogar das böse TikTok Geeignet wären, einfach bloß um ein bisschen die, die eigene Reichweite so ein bisschen zu erhöhen. Aber auch das ist einfach nur so, so, so eine Rumspielerei, eigentlich, wo ich einfach nur Spaß dran habe, auszuprobieren. Und 90 Prozent von den Sachen wird man dann wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen, weil ich sage, naja, nee, das ist, das ist nix. jetzt ja, toll, uns jetzt erst den Mund wässrig machen hier,
0: ne? Und jetzt dann ja, verbuchen wir es einfach mal als Teaser. Ja, ne? genau. Schön, Tobi. Da können wir uns ja auf jeden Fall noch auf das ein oder andere freuen, was du bringen wirst. Dann sind wir echt mal gespannt, was da noch kommen wird. Ich auch, ich auch. <lacht> das ist auch ein interessanter Ansatz. Egal, hast du noch ähm, irgendwelche abschließenden Worte, die du uns mitgeben möchtest oder was dir noch gerade eingefallen ist oder möchtest
1: du einfach noch was zum Ende von dir geben? Hm. Nee, ich muss sagen, du hast ziemlich umfangreich Fragen gestellt, die mir rechtlich Vorlagen gegeben haben. Zum Labern. Ich glaube, mein Laberbedarf für heute ist gestillt. Dann würde ich sagen,
0: kommen wir doch an dieser Stelle langsam zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir, wie wir es eben schon gesagt haben, die Zeit für uns in deinen vollen Terminplan mal genommen hast. <lacht> ja, wir ein bisschen plaudern konnten. Vielen Dank für die Einladung. Immer gern. Mal gucken. Wir haben es ja immer noch nicht geschafft, zusammen in den Stammtisch zu kommen. Wir ja, arbeiten leider. dran, glaube ich. Ein kleiner Vorsatz für 2022. Einfach mal so hingeschrieben. <lacht> Ansonsten unseren Zuhörern bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Bleibt alle gesund und macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüssi.